0: Buenas noches, caballeros, damas,
1: aquí Adams, estamos de vuelta una noche más en Twitch. ¿Cómo está mi gente? Yo sé que llego un poco tarde, pero he dicho, bueno, voy a conectar un rato con los muchachos a ver qué se cuentan.
2: Uf, he
1: estado, La verdad, hoy se me, se me ha ido. Eh, he estado, mira, he estado haciendo una cosa bastante chula Que además os puedo pre, previsualizar Pero no sin antes dar las gracias A mi queridísimo tocayo eh, Carlos, 19 meses de Prime Dice, me parecen pocos, seguiremos Qué decir, Carlos, muchísimas gracias eh, a, ver si, a ver si charlamos eh, busquemos ahí un hueco que quiero que me contéis cómo vais y yo creo que de, después de esa charla y de lo que me contáis te voy a hacer una propuesta de algo, para hacer algo más eh, hace tiempo que no vengo aquí cómo ha mejorado la calidad qué grande carlos hombre yo si os suscribís a buen ritmo Voy reinvirtiendo en el canal. El mes anterior fue un mes muy bueno, estuvimos avanzamos un montón en nuestra carrera a top 100 streamers de España, pero luego me pegué dos semanas sin streamear porque estaba de viaje y bajó la cosa. Sé que eso es culpa mía, como es obvio. Eh, voy a intentar agarrar voy a intentar agarrar otra vez ritmo. Bueno, llevo varios varias este la anterior semana y esta he streameado bastante. Pero es que lo que pasa es que ese es el tema de los viajes. Pero voy a intentar reducir lo de los viajes a dos, tres días. Porque eh, a no ser que sean unas vacaciones especiales o algo así, no, la, la realidad es que luego no lo disfruto. Vengo del viaje con, con más ganas de, de llegar a casa que, que de quedarme. Eh, ¿Lo importante es seguir haciéndolo a largo, en largo plazo? Por supuesto, hombre, por supuesto. Eh... Nada, eh, lo último para comentar de eso es que eh, en, a finales de este mes tengo un viaje a Ámsterdam, pero, pero el viaje ese va a tener algo especial para um, tanto los holders como para los members, como para los clientes de RACs. Y nada, Harry, en tu caso, pues bienvenido de nuevo, hombre. Todavía conservas. Todavía conservas un puesto aquí, ¿eh? Aquí no echamos a nadie. Además, a mí, me... a mí me hace ilusión que la gente también esté con sus cosas y luego venga. Y siempre tenéis, como digo, el... pues el formato podcast en, en Spotify. Eh, está también los canales de YouTube y ahí podemos seguir conectadas mira, Carlos, ayer te dije que no encontraba prácticas voy a añadir un paréntesis y Carlos te dio un par de códigos y ahora, y ahora estoy a punto cierro paréntesis y ahora estoy a punto de conseguir unas prácticas en una empresa que hace Call Wallets vamos, simplemente mis felicitaciones Mr. Sam SR, y muchas veces, a lo mejor luego lo que te dije tampoco incidió, sino que ya habías echado y te han llamado. Esto es lo que igualmente se aplica a lo que dije ayer. Si hay alguien que le está costando y tal, es que le tienes que dar más, de verdad. De verdad, de verdad que es así. Lo que pasa es que, bueno, a veces nos cansamos un poco antes. De justo conseguir nuestros objetivos, ¿no? Y eso es una pena. Por eso al final la resiliencia y.
0: Y ese tipo de skills pagan, pagan muy bien en el largo plazo. Genial, Tocayo. Vamos, tengo por ahí algo. Algo, algo que contaros
1: que creo que puede estar muy guay. Eh... Bueno, pues eh, os decía que estoy ahí, estoy bastante motivado con, con el canal de YouTube, la verdad. Parece que después de darle y darle y darle, eh, pues el algoritmo de YouTube nos bendijo en, a lo largo de este fin de semana viralizándose un vídeo que si no habéis visto, pues os recomiendo, aunque yo creo que lo ha visto ya todo Kiski. Me ha chivado la comunidad que YouTube se lo ha recomendado ahí a muerte. Y que otras cosas no se las recomienda. Pero ese sí. Ah, bueno, y también tenemos en el canal secundario el, el blog probando el mini John Cooper Works. No, no, gente, esto, estamos que no salimos, ¿eh? Esto, y bueno, y el del M2 se viene también para...
0: Para el canal principal. Pero aquí, con los nuevos business.
1: Mm, a ver, porque yo ni siquiera. O sea, yo ni he, ni he visto este vídeo. O sea, eh, lo he sentido que Andrea lo estaba grabando. Me lo tengo que ver, además, la edición y todo. El del de el, el mini. Llevé un poquito de lado a lado, a Andrea. Pero bueno, esto no era nada con lo que le esperaba luego con el M2. <risas> Joder, gente. Hoy me he ido a la montaña con el M2. Ahí al pas de la casa. Pero a, pero a darle como un degenerado. O sea, creo que... No me he montado en un coche más divertido en mi vida. Eh, la cola se pone... Se pone loca. Se pone en plan... No sé eh, Reggaetonera latina a las 6 de la mañana O sea, eso se mueve para todos los lados Madre mía Pero es bastante noble Creo que voy a hacer otro Mira, mira, aquí Andrea iba de lado a lado Ahí Andrea que se le va al plano Más arriba, que no se ve la carretera <risa> <risa> Y lo que, lo que os decía es que tenemos tenemos el vídeo de Protégete, kit para sobrevivir a la crisis, con cinco consejos prácticos y también lleva muy poquito subido y ya va, va bastante fresh. El vídeo del que estaba hablando era este, gente, fijaos, 40.000 visitas en la vida habíamos tenido nosotros algo así. Entonces, bueno, está trayendo bastante gente nueva, Casi, pues yo, a lo tonto, a lo tonto, este vídeo va a acabar trayendo pr prácticamente mil suscriptores. También está efectivamente el canal de Rax. O sea, aquí, otra cosa no, pero contenido... Buah, este, este reel me parece brutal. ¿Eh? Mira, mira, este lo voy a poner aquí. Cuando ves a un desconocido que lleva ropa de Rax. <risa> Tal cual, ¿eh? ¿Sí o no, gente? Os ha pasado, ¿eh? Este sois, sois, este sois vosotros y aquí el pana que dices, ¡eh! Bonita camiseta de Rax, tete. <risa> eh, mirad, tenemos... Eh, Súper interesante el podcast de el podcast con David Hawkers del Metaverso, o sea, de verdad eh, yo creo que este, este, este podcast estaba muy, infra, muy infravalorado eh, aquí a David le sacamos toda la chicha, pero toda la chicha y luego el otro día hicimos una conferencia sobre nuevas economías junto con Uri Weiss, que seguro que, que más de uno de aquí lo conoce, un puto crack Uri, tenemos pendiente volvernos a juntar con él, igual hasta nos hacemos un viajecillo por ahí a Suiza con la excusa, y yo aquí, eh, está mal que yo lo diga, de hecho no lo voy a decir yo, voy a, voy a simplemente nombrar este comentario de Anon, Carlos habla y brilla, es increíble, bueno, yo lo único que quería decir es que la verdad es que me gustó muchísimo hacer esta conferencia y hice una exposición bastante fina, bastante fina, Hostia, sí. Es que se me olvida mucho esto de, de darle like y tal, ¿eh? No os penséis que, que es que la gente me caiga mal ni nada. De hecho, Rax, me mola que flipas, pero se me olvida. <risa> eh, y Uri, Uri se hizo una presentación que, que, que vamos, yo flipé. Yo, ni, ni yo haciéndola dos veces la había hecho mejor, ¿eh? Y mira que llevo años en esto. Y eh, Uri hizo una síntesis muy buena y creo que quedó muy guay creo que quedó muy guay esta conferencia eh, creo que esto es lo que nos diferencia de, de otros proyectos, ¿no? que al final nosotros vamos vamos serios eh, en todo esto y cuando veáis algún Boca Chancla que diga que o sea, a mí me hace mucha gracia porque alguna vez veo en algún comentario eh, el otro día vi uno había un comentario en el vídeo de había un comentario en el vídeo de colapso inminente que decía algo así como sí, sí, ya otro tío vendiéndote la crisis y su curso para cómo sobrevivir a ella. Y me entró ganas de preguntarle que dónde está, dónde está ese curso. Porque igual lo ha hecho alguien con mi nombre y lo está monetizando y estoy aquí con cara de gilipollas, ¿sabes? Le dije, le digo, Oye, pues si yo no vendo ningún curso. O sea... <risa> ya, Hablas de economía. Yo creo que ya hay... El problema que tenemos ahora es que hay tantos vendemotos que ya en el nicho, en ciertos nichos, tú hablas o haces algo o triunfas en eso. Tú eres un vendehumos. A mí me van a llamar vendehumos. Mira, yo, a mí todos los vende vendehumos que hay, si abren la boca es para que yo les me encima. Fijaos lo que os digo. Porque... Eh, cualquiera, cualquiera, probablemente cualquiera en mi situación monetizaría, vamos, hasta su abuela en Bragas monetizaría. Yo por yo tengo la suerte, tengo la suerte de que me va bastante bien. Y, y, y bueno, y es lo que he dicho siempre. O sea, eh, a mí me gusta divulgar porque, no sé, psicológicamente me sienta bien. El charlar con vosotros es como... Cierro como una herida que tengo conmigo mismo, ¿vale? A mí me hubiese gustado mucho que cuando yo empezaba alguien me ayudase, pero de verdad. no Ya sabéis de qué a qué ayudas me refiero. A, compre, vente a mi masterclass gratuita y págame no sé qué. Pero bueno, yo creo que al final también una cosa que me pone muy contento es que entre la gente seria entre los que son un poco más de la vieja escuela de emprendedores del mundo de la empresa tenemos muy buena reputación
0: muy muy buena y y en eso pues yo creo que brillamos efectivamente mm. Mm. Sí, eh, bueno, ahora tenemos ahí una,
1: um, ahora tenemos ahí una, un proyecto
0: que yo creo que ya va a ser la estocada final. Pues Suarzo, eso, eh,
1: el intervalo de fecha comprendería desde eh, dentro de un mes, un par de meses, hasta febrero. Eso es un poco, por ahí es por donde están bailando las fechas, para todo lo que estamos haciendo, que os comenté a los holders el otro día.
2: Mm, 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 mm.
1: ¿Habrá desde cero? Sí, pero en un futuro, en un futuro. Eh, de primeras no habrá para empezar desde cero, pero yo creo que en cuestión de unos, no sé, igual cinco meses o algo así, podremos empezar a plantear el itinerario desde cero para la gente que quiera tenga muy claro que quiere acabar en Web3 y entonces lo que haremos es un itinerario específico y curado de una manera que vayas por los puntos que más te interesa y directo hacia, hacia programar en Web3. Te ahorres mucha, mucha paja. Vale, eh, Family, había una cosita más que quería comentar. Eh, hostia, dice el CELA, quiero cruzarme... Eh, ¿Algún otro con la...? Ah, vale, con algún otro. Y en... Había entendido yo, en plan, de ¿qué pasa? ¿Ya va a ser el segundo o el tercero? Que te, cruza... ¿Que te cruzas con Rax en Miami? Es con el primero, ¿no? El Cela, confírmame esto. ¿O qué pasa? ¿O ¿Ya hemos, hemos, hemos mandado para Miami, André? Sí. Ahí, ¿eh? Las posibilidades están... Bueno, a lo mejor es el pedido del Cela, claro.
3: <risa> no, hay otro...
1: No en Miami como tal, pero en Florida. En, ah en, por ahí hay cosas, en eh. En boca ratón. Hostia, en boca
0: ratona. Eso es. Vamos, hogar de emprendedores. Vale, pues. Eh, ¿Qué quería decir yo? Eh,
1: ahora no me acuerdo. Ah, sí, os quiero enseñar una cosa. Porque estoy currándome ahí a tope la producción de, de los vídeos que hago yo para mi canal. Y... ¡Ah, mira! El de Bocarratón es el CELA. De
3: Boca Ratón
1: y pues Boca hay uno en Miami. Miami, sí, Miami ahí en Miami. El CELA, tienes que... tienes, tienes que <ríe> Es que por tema de privacidad de datos no podemos cruzar, pero a mí me encantaría mandarte los datos de, del otro. <ríe> Diré eh, que, que tenéis aquí otro pana de, de racks. Mm. Eh, todos los que hay son una basura, Samuel, te lo digo yo. Eh, alguno yankee, alguna cosa yankee hay bastante buena. Pero mm, Pero en español, eh, gente, nosotros estamos a otro level. Es lo, bueno que, es lo bueno que tiene estar a otro level de verdad que se sobreentiende. Que lo que vamos a hacer será, pues mira, aquí está lo que hay y bueno, no puedo ver dónde está lo que vamos a hacer nosotros porque hay un techo aquí más o menos a dos metros y yo creo que está a 17. Eh, hombre, Sofía, buenas noches. Te da las buenas noches también, Andrea. A ver ahí, las mujeres, mujeres emprendedoras.
3: Sofía es la de. la, de...
1: la del proyecto ah, de. Por el sí. Ahí. ¿Ah, sí? Sí, ahí el te qué. pregunté ¿Cuándo? No me acuerdo. Sí,
3: estuvimos hablando de las consultorías.
1: Ah, sí, pues mira, eh, sup supongo que le irá bien, porque había ahí como unas cuantas tareas por hacer y me dice que nos vemos pronto, así que encantado. Aquí lo mejor, claro que sí. Mr. Sam, joder, como tú... Fijaos qué comunidad tenemos, macho. Eh, Sofía, que es una puta crack, que tiene 19 años y tiene un buen piquito de ahorro. Eh, ha emprendido ya un par de veces. Se ha metido hasta en líos con las aduanas españolas. Joder, es que ha seguido el, el cheat sheet de Carlos. Métete en líos, ahorra... Aprende, inténtalo varias veces. Así es como se consigue. Eh, y ahora tiene un proyecto ahí muy interesante. Eh, sobre eh, ropa. Era ropa, ropa, ropa íntima femenina, no eran bañadores. Que me, está, me estaba equivocando. Al principio había pensado bañadores, pero dije no. Y le estamos ayudando ahí con varias cosas. Eh, Aquí no se descansa. Eso es de comunistas.
0: Eh... Vale. Eh, iba a decir algo que no me acuerdo. Ah, sí.
1: Que me estoy currando bastante los... Me estoy currando bastante los vídeos que estoy preparando para el canal y... Tengo un vídeo, gente que solamente la producción ya es, es que va a ser increíble. Mirad, es un vídeo que se va a titular algo así como te demuestro en no sé cuántos minutos o lo que sea que el Estado funciona como una mafia, ¿vale? Y he estado preparando simplemente, gente, simplemente el audio... Y el script para hacerlo. Y, y bueno, es que ya os vais a hypear con esto, que flipas. Eh, por eso se me ha ido la hora del stream, porque estaba ahí eh, haciendo un poco de edición del audio. Y mirad, o sea, va a empezar rollo con esta música, ¿vale? A ver, voy a intentar cómo hacerlo. A, a... Voy a intentar cómo hacerlo, ¿vale? Vale, aquí haré el título o algo así. En 10 minutos voy a demostrarte que el Estado español funciona como una mafia. Eh, y voy a empezar, ¡pam!, a sacar titulares de todas las perrerías que hacen estos hijos de puta, ¿vale? ¡Pum! Se incentiva que los inspectores fiscales cobren por abrir expedientes que no van a nada cuadraron las cuentas en la anterior crisis con toda la recaudación bueno bueno no, no os desvelo más no os desvelo más porque ese va a ser ese va a ser el inicio ¿vale? y luego esto bueno no sabéis lo que me ha costado hacer esta música porque he tenido que, que rehacerla yo ¿vale? esto va a ser lo que suena de fondo Equipo de investigación Vibes, tal cual, tal cual. Le dije antes a Andrea, eh, Gloria Serra se llama la tía esa, ¿no? Dije, Gloria Serra, te vas a cagar. Ha venido aquí el, el investigador. El investigador capitalista. Eh, este lo voy a preparar. No os puedo decir cuándo, pero muy probablemente para principios de la semana que viene. Y veros, veros lo, lo que se ha subido porque. Es una barbaridad. Así que. Nada, nada. Gente, solo quería enseñaros esto a nivel de producción. Y buah, es que
0: la, la vamos a liar pardísima. Tenemos que aprovechar a tope. YouTube. Que nos da muchísima visibilidad. <tose> Mm, 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 mm. Eh, he visto he visto un mensaje
1: tuyo cosa mala de que pronto te vendrías para Andorra ¿lo estabas ya gestionando o lo vas a gestionar con las nuevas condiciones? porque ojo, ¿eh? <ríe> mm. Ay, a ver, título. El, la mafia del Estado español es peor que la oligarquía rusa. Uf. Sí, sí, es que están al nivel, ¿eh? Madre mía. ¿Entiendes de filosofía? Eh, depende, depende. No
0: sé hasta dónde llego. Algo sí entiendo. <risa> Sí,
1: ha sonado muy, cariño, ha sonado muy cariñoso. Ojalá esto contigo. Uh, duro el fondo. Eh, ah, el fondo de, de, de música, ¿no? Eh, pensaba que era el fondo de aquí. Digo, joder, eh, Francisco, Javier, como si fuera la primera vez que ves aquí el Bitcoin y al pana. Mm. Sí, eh, short, estoy, short estoy, eh, estoy subiendo. Bueno, eh, de filosofía nunca me he leído en plan libros completos de ningún filósofo. No sé si por vagancia o porque me ha costado, eh, lo que sí que, o sea, conozco la doctrina de Nietzsche, pero he leído como
0: artículos, pinceladas. Pues mira, Suarzo, eh, justo estamos arreglando
1: eh, la tienda de holders para que algunos holders que van a presentar productos los vendan allí. Eh, hay unas lamparitas que están chulísimas y hay también un par de proyectitos más interesantes. Las mostré, las mostré en stream un día. Sí. Hombre, si la quieres traer, la enseñamos. A ¿Eh? Andrea le gusta mucho, la pone todas las noches. Eh, la pone en rojo y, joder, entro ahí. Y parece
0: que se ha abierto un OnlyFans, Andrea.
2: Mm, mm,
0: mm. Eh, la luz roja te ayuda a dormir. Pues mira, Eugenio, tienes que hablar con. Tienes
1: que hablar con Álvaro. Creo que está por aquí. Uh, Mirar, ¿eh? Joder, es que está guapísimo. Está guapísimo. Esto se lo, se lo hace ese hijo, que es de Mr. Crypto, un OG de Mr. Crypto Galicia. Y vamos, yo hoy eh, eh, estaba ahí en plan, pero, pero ¿cuándo sacamos esto? Quiero sacarlo ya. Mira, Álvaro HGG01. Manifiéstate si estás por ahí que puedes tener un posible cliente
0: aquí. Bueno, buenas noches a todos los que vais entrando.
1: ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre la gente de Dale Carnegie? Sí, hace mucho tiempo. Eh, no es de mis preferidos, pero no está mal. Eh, ese libro me recordaba un poco... O sea, to todos esos de ese tipo me, me recuerdan mucho, a, he leído también a Maquiavelo y me recuerda un poco a, al estilo y a la doctrina de Maquiavelo, ¿no? Eh, a veces es como muy de cómo manipular a la gente para que haga lo que tú quieres. Yo soy más de, me gusta inspirar eh, y quien se quiera unir a lo que hago, pues guay, el que no me la suda. Maquiavelo, muy interesante de leer, hombre. Y el de el de cómo ganar amigos e influenciar sobre la gente también es bastante interesante. Lo único es que luego ya, pues, tú con el tiempo, sobre todo, con el tiempo, cuando has leído mucho, eh, vas viendo de, como de qué palo vas. Mm. ¿Qué opinas de Eslovenia, Carlos? Eh, país aquí al lado, muy barato. He visto cosas interesantes fiscalmente hablando. Pues General Plaza. Podría cuñadear un poco sobre lo que opino, pero no tengo, no debo tener muy buen criterio porque no conozco Eslovenia todo lo que me gustaría. De hecho, te te devuelvo el guante. Si tú nos quieres contar algo de por qué lo consideras fiscalmente interesante... Eh, pues mira, eso que me llevo hoy antes de ir a dormir
0: bueno Andreita descanse usted mm.
1: yo conocí a una eslovena y vale la pena eh, bueno, Eugenio este, creo que no exactamente a, lo, a los beneficios a los que se refiere General Plaza pero, eh, oye, pues todo suma, ¿no? Todo suma, joder. Mirad, os voy a contar algo que me llamó mucho la atención, antes de que se vaya Andrea, para que lo confirme, sí. eh, lo feas que son las chicas en Londres, macho. Ay, madre, sí. eh, no sé qué pasa allí, pero no, había, una, había poca calidad. Eh, porque además ocurría una cosa bastante... Bastante curiosa, y es que había algunas chicas que iban muy emperifolladas, que se, maquillan o sea, muchísimo. se, se maquillaban, se habían ah, operado. Se y...
3: maquillan mucho, se ponen todas pestañas postizas, entonces parecen la pata
1: de Exacto. O sea... Había un problema con eso, y es que intentaban, claro, realzarse, pero lo que acababan realzando era su fealdad. Y veías cada chica que yo decía, joder...
3: ¿Tenían la, las facciones de la cara
1: ¿cómo eran? Sí, mira, descubrimos, mira... Eh, sí, espera, espera, que lo, que lo digo. Eh, descubrimos varias... De, eh, yo sabéis que a mí me gusta mucho apreciar la belleza, ¿no? En todas sus cosas. Justo ayer estábamos hablando al hilo de lo de Pinterest y todo esto. Pues cuando miro la cara de, de una mujer, de un hombre, el cuerpo tal, siempre eh, esto está muy relacionado con la proporción. Y yo le decía, Andrea, ha identificado varias cosas en los rasgos faciales de los ingleses, que son muy poco estéticas. Una, suelen tener los ojos o muy juntitos o demasiado separados, ¿vale? Eso por un lado. Luego, esto es curioso porque había chicas que toda esta parte, la configuración era bonita, el pelo, todo, de proporciones, pero había muchas chicas guapas que lo que les ocurría es que no tenían nada de mentón. Entonces estaban como así, ¿sabes? Y claro, era guapa, pero le fallaba esta parte de aquí. Y luego también vi una cosa que me llamó mucho la atención. Efectivamente, la nariz proporcionalmente muy grande. Mira, cuando tú en la... Animal, uh, en la pero propor... también... No, pero yo... Pero yo...
2: Bueno,
1: buenas noches, André. No, pero mira, por contestar lo que decía Andrea, no es cuestión de marujeo, es cuestión de que yo... Joder, yo soy diseñador. Eh, y el diseñador es eh, la perso una persona que trabaja la estética, ¿no?, eh, seguida de la función. Es algo que me, que me lleva obsesionando muchos años, ¿no? Cómo hacer las cosas bonitas, proporcionales, eh, como decía, estéticas, ¿no? Entonces, el... había muchas cosas a nivel de proporciones, por ejemplo, si tú. Tu nariz tiene que te... tiene que. La comisura de los labios tiene que tener una proporción, ¿vale? Si tú, por ejemplo, la nariz la tienes muy ancha y la boca muy pequeña, fijaos, Mirad, a que así estoy mucho más feo. Pero sin embargo, cuando lo devuelves a una proporción normal, no, 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 no pasa nada, ¿vale? Ya recupera esa proporción. Y esto, joder, lo comenté el otro día, pero de verdad que es muy interesante. Veros algún documental sobre, sobre la proporción áurea. Bueno, aquí todos los toda la gente de toda la gente del trading va a flipar, ¿no? Porque va a ver que el Fibonacci se puede aplicar a otra cosa que no sean los gráficos. Mira... Eh, proporción áurea cara fijaos mira aquí no son
3: feas tienen la cara desordenada
1: ah bueno, es una manera de verlo, efectivamente, vale fijaos esto es a lo que me refería, mirad la cara de Brad Pitt se ve muy bien, habéis visto que la proporción Habéis visto que la proporción de la nariz. Es, si tú coges este, si tú coges este, este, este triángulo, este rombo, es que no sé ni qué es esto, madre mía, parece, bueno, este Ethereum. Si tú coges este Ethereum y se lo plantas aquí en la nariz, va, va a haber una proporción de. Ahora no me acuerdo cuánto era la proporción áurea, cago en
0: 10. Eso, 1,61. Um, uh, un segundo bueno esto sabéis que Picasso Picasso cuando hacía las
1: deformaciones utilizaba también la, la proporción áurea incluso para deformar lo puedes hacer obviamente esto es muy feo porque como humano está desproporcionado pero tiene como esa, esa mezcla entre bonito y feo, ¿sabes? Mirad, fijaos aquí. la Está una chica muy guapa, ¿no? Y se ve cómo sigue una proporción.
0: Pues esto, si queréis profundizar sobre ese tema, eh, es...
1: Parecía el E.C. Homo. Bueno, por eso el E.C. Homo yo creo que llegó tan lejos.
0: Los que tienen proporción áurea son los Illuminati. Eh... El mentón y la nariz suele
1: ir ligado por la mala postura racial y por respirar por la boca. Hostia. Pues igual sí, por eso tenían como papadilla, ¿no? A ver, yo cuando estoy ahí un poco pasado de peso, pues también te sale, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, joder, se marca, se marca el, el, el mentón. Es que esta gente,
0: tío, es que estaban así, mira. Imaginaros un Carlos Adams así. ¿Eh, ¿Qué pasa, chavales?
1: A ver, no, no, aquí está esta para
0: parar golpes, que alguno, alguno ha parado. Mira, el inversor ahí
1: me, me chamullea. Pone al Carlos. al Carlos 128 Viejo 1. Este tiene, ese tiene. Ese, ese está peor. Ese está peor que yo. Un día estuvimos haciendo bromas de si llegaré, llegaré a streamear hasta esa edad en la que me cuadre perfectamente con el emoji. ¿Os imagináis qué loco? Dirá, hostia, qué guapo. Dirá, qué guapo. Qué guapo el, qué guapo el emoji. Es una foto tuya, ¿no? Y digo no, me lo hicieron en 2021. <risa> Hombre, por supuesto que sí. Jornada laboral de cuatro horas de Tim Ferris. También de eh, Tim Ferris Show, el, el podcast me lo suelo escuchar. Rupert, muchísimas gracias por esos diez meses. También he de agradecer a David de PSD por esos cinco mesecitos. Eh, hostia, el Cela, ah, sí, seis meses y lo de cruzarse por Miami. Y Caladin dice, buenas noches, gente, paso ficha. Muchas gracias, Caladin, por esos cinco meses. Eh, John, po, John, <ríe> S barra baja, po, John es que se llama así Twitch, a mí no me digas eh, muchas gracias por esos siete meses espero que sigas cumpliendo meses aquí con salud como debe ser con, con virilidad que nunca viene mal mm. Hicimos un test con unos ads de TikTok teniendo en cuenta Fibonacci y tuvo un 250%, 240% más de efectividad que un diseño simétrico en eje vertical.
0: Hostia, qué, qué interesante eso, ¿no? Eh... Nos tienes que contar más. Igual son...
1: Este es el secreto para superar el iOS 14, ¿no? <risa> Meterle Fibonacci a los ads. No, pero yo sé... O sea, bueno, habría que, habría que hacer suficientes tests, ¿no? Para descartar que no sea por otra cosa, pero, pero vamos, me, me cuadra, ¿eh? Me cuadra.
0: Me cuadra. Eh... Mmm... Por cierto, Gabriel, justo estaba
1: viendo, justo estaba viendo tu, tu portfolio de Big Hands y me he dado cuenta de que ya lo he visto otra vez. Y la verdad que mola, mola tu trabajo. Eh, creo que no sé si he llegado yo a hablar contigo o alguien de mi equipo. Y. Mm, sí. Me gustaría ver si puede haber algún encaje ahí para hacer una Joinventure. venture, porque tiene, tiene un rollo muy, muy chulo. Pero tienes, tienes pocas cosas en Viehans, ¿no? ¿No te dejan los clientes poner
0: más? Vale, veo que en YouTube tienes, tienes bastante más. Me lo veré. YouTube no lo había visto.
1: Bueno, unas cuantas más. Eh... Chichobelo. El otro día al me acordé de lo de Chichovelo. Además, lo recuerdo, ¿sabes? Como con la voz de Jonathan. No lo puedo desligar. ¿Cómo decía Jonathan? ¡Hola, Chichovelo. Y el Ayuyomis. Hoy le he explicado a Andrea qué era el Ayuyomis. Bueno, le he pedido a Ayomis que, que lo invocase. Pero tampoco me acuerdo exactamente de dónde vino Alexus. seguro que tú te acuerdas. De dónde vino lo de Ayu Yomis. O sea, ¿por, por, ¿por, qué, ¿por qué le dije yo? Me acuerdo que estábamos con alguna tontería de que te visita el Ayuwoki o no sé qué. Y fue aquí, ¿verdad? Es que ahora no, ahora no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Tengo tantas cosas. Eh, bueno, el Yomis modo elfo diciendo que 100 años es poco tiempo. <risa> Yomis. Yo, Yomis es como una persona que me da, me da, me da contenido para mi vida, mi vida personal, de risas. <risa> Se lo he enseñado. Ah, fue de cuando me rapé. Ah, lo de la Yuyomis. Lo de la Yuyomis era por, por, cuando te rapaste. No me acuerdo ahora, es que no me acuerdo. Tengo, tengo conceptos mezclados. Mirad, gente, para, para poneros en sintonía. Para poneros en sintonía, os voy a enseñar, porque además <risa> el jodido de. El jodido de Yomis ha hecho un NFT. Mira, Yomis, voy a... Voy a pumpearte el NFT. <risa> Mirad. Eh, voy a hacer una maniobra de, de, de manipulación de mercado ahora mismo, aquí en directo. Os voy a contar una historia y luego os voy a enseñar algo, ¿vale? Eh, vale, vamos para allá. <ríe> ah, es verdad, pero si el Ayuyomis hostia, es verdad, claro y el Ayuyomis era, era bueno, eh era bueno eh, bueno, Jaime ¿qué te dije yo? ¿qué te dije yo? ¿Qué, qué, ¿qué te dije yo antes de ir a la cena? te dije, Yomis, hoy hoy yo voy a manipular el universo para que nos encontremos una moneda de más de 100 años ¿dije eso o no lo dije? ¿y qué ocurrió? O sea, cogió un holder y sacó una, una moneda de hace ciento y pico años en la, en, la, en la mesa y la puso allí en la cena. No, no, dije literal eso. Yo al final puedo atraer energías, energías memeras, para que ocurran cosas locas. Eh, esto, y lo que disfrutamos yo, mis del vinito ese de la cena, ¿eh? Que hubo un momento que empieza Yomi... No, que me está sentando mal, no sé qué. Digo, esto se cura muy fácil. Métete, métete otra copa. <ríe> Yomi llegó a un punto que... Eh, Yomi se hace muy bien el tono de Gaspi.
2: Runomo.
1: Y, bueno, eh, Gaspi dice... Binomo. Pero tenemos una persona de la comunidad que es Runomo, que es, vamos, de la familia... Eh, y entonces este Yomis le empezó a decir eso. Y llegó un punto en el que Yomis estaba tan estresado, porque yo constantemente brindaba con él y, y le echaba un montón de vino. Que le salió un Runomo. Así como, como de Para quitarse el estrés, ¿sabes? <risa> mira, 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 escuchar, escuchar esto Runomo Runomo. <risa> Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, a la Yuyomis. Bueno, pues eh, os voy a, hoy os voy a contar una historia de eh, mi querido amigo y socio Yomis. Un día yo, o sea, yo a Yomis lo conozco ya desde hace un tiempo, ya lo sabéis. Tiene, grande, tiene un palmarés, la verdad, bastante impresionante. Saliendo del gulag, estuvo baneado por pasar un enlace de X vídeos. bueno, en fin... Una historia, una, una auténtica estrella de rock de, de, del canal. Ha vivido una vida de, de extremos. Pero un día me ocurrió una cosa muy graciosa y es que creo, creo, Jaime, que la historia es más o menos así. Igual me invento alguna parte para dramatizarlo, ¿vale? Eh, él, Jaime, Jomis, tenía en Twitter una imagen, ¿no? Una imagen así, un poco... Bueno, los que conocéis a Yomi ya sabéis cómo es, ¿no? Eh, yo porque, bueno, le he visto varias veces en real y no ha hecho nada excesivamente raro. Pero es la clásica persona que si solo conoces de internet te puede llegar a dar un poco de miedo conocerla en real. Eh, entonces tenía una imagen de Twitter que yo, inocente de mí, inocente de mí pensé... Buah, esto es una imagen de estas así un poco edgy, un poco ra rarilla, que se habrá pillado. Típico de Yomis, ¿no? Y entonces un día le digo, hostia, Yomis, he visto que le, visto que le has puesto ojos de láser, ¿no? Al avatar que tienes ahí en, en Twitter. Y, y, co y coge Yomis y me di y dice eso, dice lo que le faltaba ya eh, a la imagen rara esa de Internet. Y me dice Yomis, ¿cómo Internet? Dice, ¿la imagen esa? ¿La de Twitter? Digo, sí, joder, la que tienes esa, la de el payaso ese que parece que te, que, que te va a asesinar y a ti, a, a, y, y yo qué sé y que va a violar a tu hermana de dos años y dice yo, mis ¿cómo? El payaso, eso no es una imagen de internet, Carlos, pero si esa es una máscara que me hice yo para Halloween <risa> mirad, mirad esto, me cago en Dios es que es que yo yo con yo mismo puedo eh de la risa o sea o sea el, el notas este se hizo esta puta máscara y yo me pensé que era una imagen de estas marroneras de de, de internet así yo que sé de algún pirado de estos que tiene 20 metralletas allí en un en, en un y vive en un sótano de Milwaukee o de Minnesota entonces, eh, bueno, que sepáis que aquí en Yomis Collection, solo hay un owner de momento, está puesto, bueno, no lo tiene puesto, Le tiene puesto para... Bueno, oye, me gusta mucho este trade que le has puesto, Yomis crack, tiene un, tiene un 100%, ¿no? No hay, no hay más en la colección con crack. ¡Uh, ojo! Eh... Está sin ojos de láser. <risa> eh, vale, pero aquí a nivel de rareza son igual. Oye, oye, está listado por 0.15, eh ahora mismo. Eh, Batman Láser también. Bueno, eh, Batman normal. Son. Yo creo que esta. Yo creo que esta colección. Tiene más futuro que alguna de las que veo por ahí de Twitter, ¿eh? Yomis. Así que puede, <ríe> puedes, estar, puedes estar contento. Tiene un storytelling, gente detrás, que... Joder, ya lo quisiera más
0: de una colección, ¿eh? Ya lo quisiera más de alguna colección. Muy bueno. Hay que, ver, hay que
1: ir viendo cómo evoluciona el Floor Price de los Ayuyomis. Yomis. <risa> Ay, qué bueno eh, Mira, dice Mr. Sam SR Este es el tipo de comentario que necesitaba Porque Mr. Sam SR No conoce a Yomis Entonces le escribe Con esa foto de perfil me puedo imaginar Al personaje que eres, Yomis Jajaja, <risa> <risa> grande
0: <risa> Hostia puta Carlos, has visto lo que ha pasado Con la SEC y Yuga Labs, ¿no? ¿Qué coño ha pasado? ¡Ojo, eh! ¡Están está buena. ¡Van a por ellos a full! ¡Hostia, eh!
1: ¡Cuidadito! Vamos a echar un vistazo a esto y comentamos. Noticia de importancia. Gracias, Vigaras. Eh, yo creo... No, no lo había visto, eh. Hoy no he estado prácticamente nada por Twitter, que es donde recibo todos los inputs ahí de, de información y vamos seguro que me meto en twitter y lo veré 20 veces pero es que como no me como no me he metido no no lo sabía um, Buah, espera es que esto no vamos a hacer una cosa gente vamos de una cosa eh, me lo voy me lo voy a estudiar a fondo me lo voy a estudiar a fondo y lo comento en otro rato sabéis por qué a ver, no sé hasta cuánto puedo decir de esto. Darme un segundo que piense. Vale, sí, hasta aquí puedo
0: decir. Eh, mirad. Eh, la gente de Bored Ape,
1: la distribución del, de la Ape ApeCoin se hizo como se hizo precisamente para protegerse de la SEC, ¿vale? Y esto es una cosa que es una... Vamos a dejarlo aunque es una información a la que yo accedí de una fuente top, 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 top. Y me estuvo contando mucho de cómo funcionaba eh, por dentro eh, Yuga y una de las cosas que más me llamó la atención fue la explicación que me dio de por qué de por qué se distribuyó de la manera en la que se distribuyó la ApeCoin. Entonces, creo que si me leo eso a fondo, investigo bien, puedo hacer un comentario. Justo dicen eso en el artículo. Investigan el tema de la ApeCoin. No, no me lo había leído, ¿eh? Joder, eh. Os voy a dejar en unas ascuas muy bestias, pero. Pero dejarme, dejarme que le pegue. Que le quiero pegar un repaso porque creo que, puedo, creo que yo en especial puedo hacer un comentario sobre esto top. Eh, lo único a ver hasta dónde. Hasta dónde puedo
0: irme de la lengua. Mm. Mm, 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 mm. Pero bueno. Mm. algo algo bueno saldrá de aquí seguro lo de WX token no estoy tampoco nada al tanto venga vamos a ver también y bueno del hackeo de Binance sí estaba bastante al tanto <risa> mm -mm. A ver... A ver, Waves, ¿eh? A mí Waves me parece que ha resistido
1: muy bien para lo que, lo que es a nivel de fundamentales todo este tiempo. Y intuyo el por qué ha sido.
0: Intuyo el por qué ha sido. Mm. Hostia, no me sale nada. Eh, ¿Está en Twitter? Vamos un segundo para Twitter.
1: Todavía no es noticia. Todavía está en, en, en Twitter. Eso mola. Todavía tiene esa parte... De... Vale. Eh, vamos a ver. Aquí hay...
0: Aquí hay un post que creo que lo... Lo explica bastante bien. Mm -mm. Uh, uh, we are doing a break to USDN de That happens from, first,
1: from time to time. Uh, one of the current measures is temporary suspension of the USDN claim from IDO contract until. Está... Vale. De esto puedo hacer un comentario bastante bueno. Porque me acuerdo de la otra vez lo que pasó. Y ahora tengo muchísimo más contexto para, para entenderlo. Mirad, esto, la otra vez... Voy a ver qué dijo Eric, porque suele hacer muy buenos posts. Pero... Eh, a ver... La otra vez también vi a este chico y me pareció un muy buen post y lo comenté. Pero luego analizándolo bien...
0: Hoy os voy a contar algunas cosillas. Bueno, esto, esto sí que eh, supongo. Bueno, había un
1: vesting, había un vesting. Eh, había un vesting. Tendría que revisar bien bien cómo es, pero eh, si ahora no han permitido reclamar eh, para controlar el DPEG, eh, es puede ser una guarrada bastante importante. Matt perdió 200k en el hackeo de Nomad X y Z.
0: No, ¿Quién? ¿Matt Crypto? Mm vale uh... vale,
1: os cuento lo que está ocurriendo aquí y, um, y os doy mi visión sobre todo esto eh, hace tiempo, en el, el, token, el token de WAVE y la moneda, la U, el neutrino USD, que es la stablecoin de la, de la red de Waves sufrió un DPEG, ¿vale? ¿vale? Y claro, aquí siempre hay dos versiones de lo que ocurre. Una la oficial y otra la extraoficial. La extraoficial lo que decía es que, pues eso, que la gente estaba vendiendo, que había un DPEG y que se iba a la mierda. Y cuando estuvieron revisando el contrato, sacaron algunas cosas, ¿no? Como red flags, eh, bueno, realmente solo había una. La más importante era que habían jarcodeado el, el USDN este para que las pools en las pools que eran es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba había como una plataforma DeFi ¿os acordáis alguno cómo se llamaba la plataforma DeFi oficial? que tenía un nombre así dame un segundo que lo busco yo. Uh, DeFi Waves Exchange DeX ¿cómo era el DeX este? bueno DeX entre comillas Uh, Waves Dex, no, ¿cómo se llamaba? Cago en 10 Vires, Vires Finance, efectivamente Vires Finance, ahí está, gracias gente Vale, pues os cuento Porque yo saqué unas conclusiones precipitadas Sobre lo que ocurrió ahí Y luego estuve analizando El contrato Con pues los devs más tops Que yo conozco Y que creo que hay en toda España De DeFi, que son mis socios eh, De Epsilon y, y la verdad que se puso muy interesante cuando vimos bien bien qué es lo que estaba ocurriendo. La versión extraoficial decía que, bueno, pues lo típico, esto es una estafa, no sé qué. Eh, fíjate, han jarcodeado que el valor sea siempre de un dólar. Y yo eso cuando lo vi dije, ojo, eh, claro, tú normalmente el valor de la stablecoin lo tienes que tener en un oráculo un oráculo independiente como es Chainlink, que lo que te dice es cuál es el valor de mercado real que tiene. Pero en el caso de eh, virus Finance, o virus Finance, como se llamase, lo tenían hardcodeado para que siempre valiese un dólar. Y entonces esto lo ponían como, uh, ni se han preocupado de ponerlo, etc. Pero claro... Cuando nosotros empezamos a analizar un poco los economics internos de Virus Finance, en realidad el jarcodearlo a un dólar es una cosa que tiene mucho sentido, sobre todo si te quieres proteger de ataques, eh, de especulativos, de hackeos y tal. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que como tú lo tienes jarcodeado a un dólar, si la gente quiere vender, le pasas la deuda mala a los que le pasas la deuda mala a los que tienen el oráculo. Entonces es como, yo aquí no voy a perder nada. Si tú quieres liquidar posiciones, préstamos o tal, con un valor por debajo del dólar con el dipeg, ahí, ahí te jodiste. Entonces, claro, obviamente descentralizado no es. Pero, hombre, Víctor, buenas noches. Vienes en un momento que está la cosa interesante. ¿Os acordáis cuando yo dije que Terra podría haberse salvado si hubiesen parado la blockchain? O sea, si se hubiese pegado una castaña gigantesca. Pero por lo menos habrían aumentado las posibilidades de supervivencia a un, no sé, un 85% parando la blockchain. De hecho, se pasó una propuesta y eh, para cuando se aceptó, o yo no sé a la final a qué, a qué llegó eso estaba destruido el ecosistema entero. Entonces, lo que está haciendo la gente de Waves... La, Waves es un proyecto que, que hacen unos rusos y como todo lo ruso, a mí... O sea, creo que siempre hay opacidad en estas cosas. Pero también os voy a decir una cosa. Los rusos que hacen estos no, ten, no tienen ni un pelo de tontos. ¿Por qué? Yo muchas veces he encontrado paralelismos en eh, Terra y en Waves que luego han resultado ser... Eh, o sea, me ha dado la sensación de que los que han hecho Waves eran un poco más listos que el coreano Ducon Aquí Rusia Rusia les llevaba a la delantera. ¿Sabéis por qué? Por ejemplo, el Harcodear el Harcodear y quitar el oráculo en sus pools, en realidad hizo que se pudieran defender de un ataque especulativo que se hizo la otra vez. A mí no me parecen ni bien ni mal los ataques especulativos, eso es el mercado. O sea, si tus fundamentales no resisten, creo que es justo que cualquiera pueda coger, como hicieron con Terra... Y la diferencia es que Duquon, que era un boca chancla, pero de una, una chancla así de gorda, tenía en la boca metida ese tío. Porque él siempre presumió de los fondos que tenía para contrarrestar un ataque especulativo de ese tipo. ¿Y sabéis qué significa eso? Que todo el mundo sabe que si te atacan, vas a responder. Y encima eres tan tonto que les has dicho el dinero que tienes para responder. ¿Y sabéis por qué se cargaron a Terra? Porque juntaron simplemente más dinero del que había para tumbarlo. Ya está. Sin embargo, eh, y yo eh, no tengo nada, eh, o sea, nunca he invertido en, en Waves porque nunca me ha gustado. Eh, en Terra, por desgracia, sí que, sí que algo tenía. Bueno realmente no, no por terra sino por otras cosas que había en el ecosistema pero bueno el caso ¿cuál es la diferencia con Waves? pues yo creo que la gente de Waves son más inteligentes y en ese sentido, por ejemplo nunca han dicho todo el dinero que tienen detrás por ejemplo, para hacer una estrategia eh, en la que tú contrarrestas un ataque especulativo y a base de market making recuperas el PEG entonces ¿Qué, ocurra, qué, qué está ocurriendo ahora mismo y por qué entiendo las acciones de Waves y yo creo que en una situación así haría exactamente lo mismo porque es lo, más, es lo que tiene más lógica si no quieres quebrar. Lo que han hecho es parar, eh, entre comillas, parar la blockchain. Supongo que tendrán, desplega, eh, tendrán listos para desplegar una cantidad de fondos indefinida muy, muy grande y mi apuesta mi apuesta, yo diría que estoy a un 70%, creo que lo van a poder parar. Porque si pararon el anterior que hubo, que se especula que fue Alameda Research, que tiene un pastón inmenso, y en el que está metido FTX, y contuvieron toda, toda la inestabilidad que hubo. Yo, por ejemplo, que, cuando, que Waves... Y, y el neutrino USD, no petara después de lo de Terra me llamó muchísimo la atención. Dicho esto, ¿cómo controlan esto con total centralización y vamos, es una es como una empresa eso, no no es no tiene nada el apellido de blockchain, pues bueno, lo tendrán ahí, pero para que me entendáis, de blockchain hombre, algo tienen porque utilizan esa tecnología. Pero de blockchain tienen un, no sé, un 8% y el 92% restante es empresa pura y dura de gente que, os digo, son rudos. O sea, esos putos rusos saben lo que hacen y no tengo ni puta idea de cuántos billions tendrán detrás para, para capear los temporales que han capeado en estos años. Luego, comentario específico sobre el claim de lo del dólar. Supongo que esto es como todos. No son tontos. Se habrán reservado en última instancia algún mecanismo. Eh, Se habrán reservado en última instancia algún mecanismo para hacer este tipo de cosas eh, con esa letra pequeña de oye, sí, tú vas a poder reclamar, pero en un caso extremo, esto no es un DAO ahí no va a votar nadie sobre lo que se hace y lo que no. Ahí tú inviertes una pasta, habrá unas condiciones contractuales, pero me, me imagino perfectamente cómo son esas condiciones, pues como cuando te invierten en una empresa, que te tienes que leer un term sheet en el que hay, en el que hay muchas, muchas cosas que si no entiendes del todo, eh, no puedes ni siquiera imaginar las implicaciones que van a tener en tus finanzas y en tu futuro, sobre todo siempre para proteger al inversor. Bueno, yo he, yo, he explicado mi, yo he explicado mi punto de vista de lo que está ocurriendo desde una perspectiva eh, pues lo más objetiva posible. Sí, y, y además que no es un, no, no es un proyecto que me, que me guste. Nunca, nunca he invertido nada. Víctor os lo puede corroborar. Pero eh, que no me guste no quiere decir que no admire. Eh, que no admire el arrojo que tienen, la verdad. Eh, me parece gente bastante inteligente. Yo creo que no, es que no es que sepan lo que hacen, es que lo saben muy bien y son. Lo, lo saben muy bien y se preocupa mucho de que sus competidores no se enteren de todo lo que hacen y todo lo que manejan. ¿Se entiende? Pero no me parece correcto actuar así. Bueno, a mí no me gustan las cosas que tienen ese grado de descentralización, pero bueno, eso ya cada uno eh, lo que quiera. Terra tampoco me gustaba y se habría salvado. T Terra me gustaba más porque era más descentralizado y Terra quebró. Terra me hizo perder dinero. Es que al final... El mundo no es eh, blanco o negro como piensa mucha gente. La mayoría de las cosas son tonos de grises. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de la información que tengas, te puede parecer que tira que parece más negro, parece más blanco. Son rusos. Están acostumbrados a ser como el KGB. Me da esos vibes totalmente. Mm. Eso del engaño es relativo, porque estoy segurísimo que habría... Eh, cuando las cosas son tan centralizadas, eh, normalmente hay hojas de condiciones en las que se cubren de todo eso. Os voy a decir por qué. Es muy sencillo. Si alguno tenéis dinero en Waves y consideráis que os han estafado y ha habido un incumplimiento de contrato, podéis ir mañana mismo a denunciarlo y se meten en un lío bastante gordo. Pero estoy muy, pero que muy, pero que muy seguro... Que, no van, que defendiéndose de las cosas que se han defendido no van a ser tan tontos como para simplemente hacer una hoja de condiciones bueno, es que, mirad, estoy seguro, estoy seguro que
0: que si me pongo la encuentro ¿dónde se vendía eso? Waves Exchange Vamos a va, vamos a verlo, ¿eh? No tengo ni idea. Si no, puede ser denunciable, ¿eh?
1: Uf, lo que pasa es que esto siempre es un puto rollo leérselo. Sí, yo ya, yo ya me imagino. Fíjate que hasta alguien como yo necesitaría necesitaría ayuda para esto o sea, que, o sea que fijaos un chaval que está por ahí mira eso que, que, util, que se utiliza esto como si no fuera nada y y que la gente y que los parguelas caen y todo eso pff, vamos me lo me, totalmente o sea, está diseñado para eso son al final maneras sofisticadas de sacarle la pasta a la gente
0: eso se soluciona yendo a preguntar si están auditados
2: <risa>
0: bueno eh, eso también igual que
1: yo es que no, no conozco en profundidad las finanzas de Waves me lo miré un poquito al principio, no me gustó lo que había y me desentendí. Pero si vendieron 50 millones, yo creo que luego en market making han metido mucho más, ¿eh? Para rescatarlo. Habría que revisar cómo son los. Eh, los bestings.
0: No, no tengo ni idea de, de cómo son.
2: Mm, mm, mm.
0: Bueno, lo primero
1: te meten aquí que mayor de 18 años. Si eres menor de 18 años, no creo yo que pudiera, no pudieras reclamar una putísima mierda. Mm, mm, mm. Neutrino USD. Vale, fenomenal. Tienen otra de
0: legal aparte. <ríe> Esta es la que más nos interesa. Mm, mm. Vale, bueno, aquí ya
1: está, no necesito leer más. Mira, hay unos términos, ¿vale? Y ellos se reservan el derecho de que de manera discrecional los pueden modificar como quieran. O sea, vamos a ver, gente, es que os voy a decir algo, mirad. Porque hay gente que se cree más lista de lo que realmente es. Cuando yo, cuando yo reviso un proyecto... Este, entre otros muchos parámetros más, son las cosas que tienes que mirar. Claro, ahí es donde tienes que tomar la decisión. No cuando a posteriori, si, imagínate, por ejemplo, el, eh, lo que está comentando SEO. Cuando ya han vendido los 50 millones, ya es tarde. Porque si tú, si tú te has metido en un vesting de dos años, pues ya te la han hecho. Pero es que el, 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 ahí, ahí está el punto. O sea, ¿por qué la gente... ¿Por qué la gente eh, es mononeuronal y no sabe tomar la responsabilidad y no toma sus propias decisiones? Porque esto me recuerda mucho a... ¿Qué pasa? Eh, para cagarnos en la madre del Estado, decimos que tiene que haber responsabilidad individual, etc. Pero luego, cuando te la hacen cubriéndose ilegalmente, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al Estado para que intervenga... Ya al Estado para que intervenga.
0: Mm. Es que ahí, bueno, eh, ese, ese, ese ya es otro tema.
1: El que el, el, la gente que lo promocionase eh, sin entender, la gente que lo promocionase sin entender cómo es el proyecto, pues claro. Ahí entramos en un terreno... Ese sí que es gris, ¿no? Porque, claro, ¿hasta qué punto hasta qué punto tú eres responsable? Si tú lo promocionas haciendo tus disclaimers de eh, no es recomendación como hacemos todos precisamente para cubrirnos legalmente de estas implicaciones... Eh, claro, es que también tú... Eh, yo entiendo que un... Imagínate un influencer de, yo qué sé de 30.000 seguidores no creo que tenga un abogado que le mire estas cosas, al final su abogado le dirá, tú di que no es recomendación de inversión, descargas la responsabilidad en el usuario y tú puedes promocionar lo que te dé la gana otra cosa es luego ya la reputación, la reputación no va por las leyes, la reputación va por que la gente diga oye, vale, eh, está guay que te descargues de responsabilidad
0: pero intenta recomendarme cosas buenas mm. Vale, quiero ver yo. Uh,
1: sophistication and Risk of Cryptographic Systems. Buena cláusula esta, ¿eh? <risa> uh,
0: uh, bueno, no hay, mirar, no hay garantía de funcionalidad, seguridad
1: y disponibilidad. ...del software y los networks... ...aquí ya te han metido la cláusula... ...que pueden parar la blockchain... ...ya está... ...ahí lo
0: tienes... ...ahí lo tienes... ...por
1: eso... ...por eso yo desde aquí siempre... ...he sido tan crítico... Eh, ...y tan duro... ...con las promociones... Con los que venden cursos, con todos los que... Con todos los que al final mucha gente ha ganado mucha pasta a costa de... Eso es literalmente ganarlo a costa de otro. Tampoco se me escuchaba mucho en esa época, ¿eh? A mí.
0: En Wave Sexange
3: eché yo 100 euritos porque se supone que se podían reclamar los USN hasta el
1: 25 de noviembre y a día de hoy, sorpresa, solo puedes reclamar WX a 0.65, mm. jaja. lo de lo, Eso claro que lo dijeron, porque de hecho estaba como una cosa, era como una de las cosas más innovadoras. Pero es lo que te digo, que una cosa es lo que, una cosa es lo que tú digas, y otra cosa, lo que ponga en tus, en tus términos y condiciones. Yo, ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando yo hablaba de Epsilon? ¿En qué me centraba? Siempre. Yo me centraba en, oye, esto tiene eh, muchos riesgos. Esto es beta. Esto es así. ¿Por qué? Porque, si no... mira, si a nosotros nos hubiesen metido un... Bueno, ¿qué coño? Nosotros, cuando hackearon DEUS... Nosotros de manera tan centralizada como que un único developer eh, vació la vault con millón... No me acuerdo cuánto era ahora, millón doscientos millón o algo así. Pero yo, no tenía, yo, yo nunca escondí nada de eso. Es como, oye, hay aquí los mecanismos de seguridad son los que son. Al final yo creo que los resultados justifican los, 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 los resultados justifican todas las cosas que has hecho y si los resultados no son buenos pues tus acciones eh, pagan la responsabilidad pero esto os tenéis que acostumbrar a que lo vais a ver día sí día también y todos, esto, todos esta, estos errores estas cosas que mmm, que al final a posteriori no nos gustan a nadie, son muchas veces más necesarias de lo que nos imaginamos para que el ecosistema mejore. Yo tampoco he ido con un hacha eh, segando cabezas. Desde mi posición, intento eh, joder, y en base a la experiencia de todos estos años, que se promuevan unos valores que son los correctos. Porque si yo me pusiese a sacar el hacha y a rebanar cabezas
0: eh... <risas> no quedaba ni una sí
1: eh, es que es, es, es que la pescadilla que se muerde la cola Víctor, o sea, esto Víctor y yo lo hemos hablado 50.000 veces con, con todos los temas de de, la, de las promos eh, claro, es que la reputación es lo más valioso que tiene alguien. La reputación es lo más valioso que tiene alguien que, que pone su cara delante. Yo hubo muchas noches que, joder, que pensaba, cuando Epsilon crecía y, ten, y estábamos gestionando cada vez más pasta de inversores, yo al final... Me preocupaba muchísimo por todos los temas de seguridad y aprendí, vamos, me ha faltado aprender a hacer smart contracts eh, en Defi. Estaba todo el día revisando los hacks y todo esto porque pensaba, mañana si hay un hackeo, el que lo paga, el que lo paga soy yo. Sí, eso también. Yo, por ejemplo, la gente que la gente que es carroñera en ese sentido y que aprovecha el mercado bajista para criticar a, a los demás, eh, tampoco me mola. Aquí yo, aquí, yo creo, aquí yo creo que no hay nadie más limpio que yo. De verdad, así os lo digo. Aquí no hay nadie más limpio que yo. Y si hay alguien que cree que está más limpio que yo, que me lo diga. Y yo no estoy todo el día tan... Simplemente mantengo las distancias. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Esto también es una cosa que yo he debatido mucho con con Víctor, ¿no? De, de ¿qué, qué haces con esto, ¿no? ¿Qué haces cuando sientes que predicas en el desierto? Yo, por ejemplo, ahora creo que se está fraguando una reputación todavía más bestia porque, en, en mi caso... Porque, claro, en un Bear Market todo lo que yo decía brilla. En un bull es como, ¡ah! Que no me hago la fiesta, Carlos. Déjame tranquilo, déjame disfrutar de mis gains. Pero, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre con todos los que estaban ahí de cripto influencers y ya no tienen ni oficio ni beneficio? Mira, si yo os contara, si, si, a, mí, si a mí algún día. No sé, me pilláis muy borracho y me voy de la lengua, le doy la vuelta yo a esta industria. ¿Por qué? Pues mira, punto número uno. Porque yo me quiero informar de cualquier cosa y a mí me cantan, pero vamos, 80 pajaritos, lo que quiera saber. Eso el punto número uno. Punto número dos. Yo, como, o sea, como al final intento ser serio en esto, hablo con la gente seria, que hace cosas serias. Entonces, los que hacen cosas serias, entre nosotros, hablamos y nos contamos qué ocurre con uno, qué ocurre con otro, cómo va este, qué hace, y entonces pues ahí también te enteras, porque a lo mejor los, los de la otra esquina siempre intentan llevarse el gato al agua, está claro. Mira, Víctor tiene un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de... dice, terreno de bandoleros. Eh, ciertos sectores y Andorra es, se parece muchísimo a, a esto que os voy a enseñar y os vais a escojonar. Eh, Ay, ah, mira, y antes estuve enseñando la conferencia esta. Mira, gente. Esto, esto sí que. Esto sí que merece la pena. Escucharos esto. Esto es una, una conferencia que hicimos para todas las pymes jóvenes de Cataluña, que nos invitaron. Y, y ahí yo hablo mucho de esto, ¿no? De cómo pues hay un montón de ruido, pero que luego, pues, donde se genera valor de verdad es en resolver problemas, está claro. Um, vale, dar un segundo,
0: que, no, que quiero enseñaros. Uh, espérate, <ríe> mirar, es, esto es, esto es Andorra.
1: Este Gentuplo me lo, me lo puso Víctor y me escojonaba, eh. ¿Notáis que, se, ¿Notáis que se marca, se, se tensión en el ambiente?
2: <risa>
1: Ahora os voy a explicar por qué, pero vamos a ver la escena. Um... Eh, a ver, espera, espera. Claro, que lo, luego, luego se lía. Mira, mira. Mirad, <risas> mirad. Mira. Vale, pues. Digamos que. Digamos que. En esa cantina hay mucha gente. Y. Porque son muy dispares, ¿vale? Cada uno tiene sus propios intereses. Todos se juntan ahí, pero os dais cuenta que todos son muy diferentes. Y como que hay una. Se masca una tensión en el ambiente, ¿no? Como que hay buen rollo hasta que deja de haberlo, ¿vale? Entonces, para que me entendáis, no quiero. No quiero ser yo quien saque la espada láser y empiece a... empiece a rebanar cabezas.
0: Así que ese... ese, ese es el tema. Ahí hay... La canti esa
1: cantina era el evento de Mundo Cripto en la zona baja. <ríe> Tal cual. <ríe> es también hay, hay varias cantinas así eh, en Andorra hay una ese día también había, había una buena y Víctor Víctor mira espera Víctor 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 y yo éramos éramos estos de aquí nosotros tocamos la música mira. No, en esta escena no sale, en esta escena no sale. Pero ¿dónde están los de la música? Cago en... Me ha matado el ejemplo de Víctor, ¿eh? Mira, mira. Este somos Víctor y yo. Tí, 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 Víctor, hay que, hay que coger esto de Sound Alert, eh.
2: <risa>
1: <risa> Fuck yeah, efectivamente. Eh, sí, 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 me veo, me veo. Me veo. Me veo bastante identificado, Víctor, con. Con la música que hace, que hace sonar. Eh... Estamos ahí para alegrar, para alegrar el ambiente un poco. Para que no haya tanta tensión. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Flying? que Mira, hay gente que es buena, ¿vale? Hay gente que es mala, que es mierda. Y luego, muy distanciado de eso, están los que,
0: como digo yo, brillan. ¿Sabes qué es lo que necesitas para brillar en esta vida? Lo, en vuestra cabeza está, lo tenéis, es muy obvio. ¿Qué se necesita para
1: brillar? No mancharse, porque si no se te va el brillo. Entonces los que brillan saben muy bien cómo funciona todo. Yo me puedo hacer el tonto, eh... Puede que haya gente que no sabe que me hago el tonto, pero bueno, ya sabéis lo que dices, ¿no? Lo bueno de ser inteligente es que puedes fingir puedes fingir ser tonto y lo haces bien. El problema cuando no eres muy inteligente es que si intentas fingir que eres inteligente pareces más tonto. Pues yo juego a ese juego. A ver qué me pasa, Víctor. Pues, pues, no sé, a lo mejor la gente. <ríe> hostia puta esto... hacía tiempo que no veía yo algo de Jan Biff, eh. me mola, me mola Jan Biff explica por qué ha vuelto a Andalucía joder, buenísimo porque le cobraban demasiados pocos impuestos a Yuso, creo, Víctor
4: en el Twitter me dice, sube un tema y yo pues, lo subo. <ríe> por eso, no sé. y como puedo, pues lo hago para vacilar nosotros no pueden hacerlo nos despiden nos <ríe> despiden Bueno, soy John beat. Estoy aquí con la gente de GQ, que vamos a dar un paseico. Pasar, pasar. Estamos en Salobreña y yo me he criado por aquí.
1: Buena casa, ¿eh?
4: Me dio un granada, por pues, motriz, por pues, Salobreña. Me fui ya joven, pero eso ahora, pues como está la vida, me he vuelto aquí un poco. Llevo aquí un poco más de un
1: año. Hostia, qué guapo el Pitbull, tío. ¿Has visto, Víctor? Se parece sí. al de Álvaro, el de Piba. ¡Qué guapo, tío! Quiero un pitbull de estos de patas cortas.
4: estamos montando estudios,
1: estamos... Lo que pasa es que es muy grande.
4: Al menos para el puerto, ¿no? Como unos espeticos o algo. ¿Qué dice? ¿Dónde está?
1: Joder, pero vaya... Eh... <ríe> si la ha comprado... sí. Pero, Víctor, ¿no me habías dicho que le había, que Rafa le había vendido el... Que Rafa le había vendido el Mercedes? No, y el, el más guapo, el de Rafa.
4: <ríe> ¿Dónde está?
1: <ríe> me cago en 10. Sí, he está Jan con con uno parecido al de Víctor, al primero que tuvo. Sí,
4: si no dime los nombres, yo se lo mando mandado más. Sí, me, me come, ahora te llamo. Tírale y lo que sea, si no me tira. Y yo le digo a más, ya directamente. <ríe> No sé, hace un poco, por pues, la situación de mi vida. Da más,
1: da más dinero los bitcoins que el trap, ¿eh? Menos mal que, que tomé la dirección correcta. Y no me hice trapero. Yo, la verdad, que me voy adaptando a lo que Me hubiese ido a Estados Unidos para ganar más pasta.
4: Y eso, la primera, pues, yo me fui porque aquí no había trabajo, no había nada que hacer y... Eso, pues, por eso me fui a Londres me fui a París me fui a todos lados eso y
1: atento al minuto Ahora dos ya
4: pues tengo un hijo estoy esperando otro rollo no sé no puedo estar tan sabes también estoy separado al final me tengo que adaptar un poco ya
1: estoy separado hostia no sabía que se había separado de la Zoe
4: a consecuencia de la vida y entonces pues no sé por aquí hay un sitio que se está bastante tranquilo la verdad y para las cosas que quiero hacer
1: habéis visto, chavales, la tranquilidad es lo que más se busca, hasta la gente de la calle.
4: Que, pues ya proyectos nuestros que tampoco dependemos de mucha gente, sino pues de artistas o de gente ya pues de la zona. Que tampoco hace falta estar en Madrid ya para lo que estamos haciendo.
1: Se ha, se ha puesto trabajo remoto el Janvif, ¿eh?
4: Eso, estamos montando aquí el
1: muy bien me parece, Fernandito.
4: Estudios aquí en el sur, pues eso, en el sur aquí, pues... Yo no sé si es porque no hay trabajo, pero hay mucho arte, la verdad. Hay muchos niños que... y niñas que molan ahora darles luz y eso. Y nosotros ahora que con el sello pues, va bien y tal, podemos hacer el estudio, podemos hacer todo eso, pues... en no, buen bueno. momento. Y aquí está, aquí se ve muy bien, mira el sol, ¿sabes? Todo el, día, todo el año hace sol casi, es barato.
1: Yo tengo un recuerdo de un día que estuve con Fernandito, luego lo enseño. Hay
4: drogas, no sé, drogas más baratas que en Madrid.
1: <risa> Las drogas más baratas que en Madrid, esa es buena, ¿eh? eh sí, y
4: el
1: gordo está ahí arriba. Hostia, joder, qué jodido está, qué jodido está, ¿cómo se llama este? Orslock, ¿no? Madre mía. Sí. El gordo. <risa> Mirad aquí, el Orslock de Andalucía, ¿eh?
2: El Orslo. Ya, ya digo la entrevista. Mira,
1: Que es para la tele. Mira, mira, no, no, no. se quita, se quita. Ya, ya dice hola, que es para la tele.
3: <risa> yo no.
4: Yo no. La Ya la he puesto nerviosa. <risa>
1: hostias. Hostias, el peinado,
2: ¿eh?
1: <risa> Esto hay nue nuevas tendencias. Que no, no estaba yo al tanto. <risa> ya. En Londres, ¿sabéis qué hacía Jan Beef? En Londres eh, era fregaplatos. Y allí conoció a una amiga mía. Y esta amiga mía me pasó una de sus mixtapes, pero rollo de pasarme el MP3. Y yo lo escuché y dije: Ojo.
4: Ahí vi a todos los niños ya escuchando
1: aunque a mí al principio el trap no me gustaba, pero como mezclaba así ese toque de música electrónica, había algunos temas que sí me gustaban mucho.
4: Y polla, hay que hacer algo. Y me fui para Barcelona y empezamos a hacer fiesta, ahí y parida esa. Y ya empezamos con Purgan, se vino Urdán y para allí, para Barcelona. Y ahí ya dejé de trabajar. En Barcelona estuve trabajando dando ticas en una tienda de esta. En Portal del Ángel. Y en las hostias, ¿sabes? Metiendo, metiendo, metiendo vídeo. Pero ya ahí, ya... Pues ahí pegué, el, pegué el punto. Ya dije, mira, ya con la fiesta con lo que pillo, ya voy tirando. Y si no, pues como tu vida.
1: Se han burguesado mucho. En Barcelona también vendía, vendía droga. Lo sé yo de buena tinta. Ha contado un perfil... Vamos, madre mía, parece que... Parece que le estuviese... De... Parece que estuviese haciendo un currículum para una empresa. Ahí, de tirar flyers y tal. nada, no, donde ganaban más pasta era de otras cosas. Está más centrado, Víctor. Es padre ya de una segunda criatura. No puedo con el Orslo Candaluz, ¿eh?
4: De Colocón con mi coleguilla Marcelo, ahí en Londres estaba viviendo y eso. Y... La primera me ponía el seco y pues ahí mismo oro. Y ya, eso, un día de risa pues me puse a John B. Yo de primera me cambiaba, en Soundcloud me ponía cada vez un nombre. Solo que ya salió Spotify y todo eso, ya no podías cambiarlo. Ya tenías ¿no? que elegir un nombre.
1: Eso era una mal jodida el engagement, eh. Si tienes cada vez un nombre, claro, no le metes no le metes como, no sé cómo decirlo, no le das como todo el peso a un único nombre y te apalancas a nivel de marketing. Si no soy malo, yo me muero. En ese
4: sentido aquí estoy más a gusto, en verdad, porque es como más normal. A mí no me gusta, me gusta mucho el artisteo y el rollo así que es Madrid y todo eso, pues hay que pasar a veces un poco porque, porque es lo que hay, pero que no.
1: La verdad que da bastante asco la escena eh, Todo, A ver, este también me hace gracia que diga que no le gusta cuando ha vivido muy bien de, de todo el faranduleo y, y de todo eso pero eh, le puedo llegar a entender que incluso aunque hayas aprovechado eso acabas hasta los cojones eh, Es una cuadra de muertos de hambre, tío que no tiene ni oficio ni beneficio la mitad son, son putos pijos disfrazados que viven... Esos literal viven de lo que le dan sus papás y de hacerse los guays. Y luego no tienen ni dónde caerse muertos. No saben ni... ni no tienen las... Tan, tan guays que son que la mayoría no es capaz ni de, ni de pagar la cuota de autónomo. No les da ni pa, ni para pagar la cuota de autónomo. No, no me gusta mucho. Pero que yo ya no te digo para montar una empresa.
4: En Madrid hacía lo mismo. Toda la fumando porrillo y hasta... Y dando huerta. Claro, en, ¿no? en la papi Pero eso. No, pero aquí es verdad que es más sencillo todo, la verdad. Aquí no hay listas en las discotecas, no hay VIP, no, no hay tanto rollo.
1: <risa> Esto es una cosa bastante curiosa porque como yo he parado con esta gente, eh, más con, con Dani, eh, Katie Kane es muy curioso porque... Ellos pueden llegar a salir ahí del barrio, pero el barrio literal que nunca sale de ellos. No me sorprende a mí tanto, Víctor, que haya vuelto, ¿eh? O sea, al principio sí, ¿no? De, hostia, pues, pues se ha pirado de Madrid, pero en el fondo no, no me sorprende tanto. Por ejemplo, Dani vivía en… tenía ahí un piso en su barrio de toda la vida, a, literal, una manzana de donde vivía con su madre, en Opañel. Y es como, joder tío, has ganado pasta, eh, puedes irte, puedes cambiar, pero al final también yo creo que es gente que está muy metida en lo suyo y se sienten como un pez fuera del agua, lejos de, del entorno en el que se criaron. Yo realmente nunca... Yo no quiero volver, yo no volvería a eso ni de coña. O sea, yo no cambio mi vida de ahora, vamos, ni, ni aunque me... Ni aunque me regalasen ocho pisos en un barrio. Eso que dice Diablo también es verdad y yo lo sé, lo sé de primera mano. Eh, paz tan ganado, porque te lo digo que paz tan ganado. O sea, y además es eh, en el mundo de la música no es que precisamente se gane mucho y en el rap ya ni te, no, ni te cuento, en España. Y esta gente ha movido. Y además lo han hecho de una manera bastante guapa porque lo han hecho sobre todo ellos, no a través de sellos y tal. Pero, ¿qué les ha ocurrido? Que igual que ha entrado, ha salido, ¿no? Como dice Diablo. Y además es muy curioso, tío. El, el gasto de esta gente, fliparíais. Estos a lo mejor donde más pasta se gastaban era de fiesta. En plan, pues voy a invitar a, a media discoteca, a copas y ¡pam! Y cosas así. También os voy a decir una cosa. Estos tienen un círculo bastante amplio de muertos de hambre que, que viven a su alrededor y que como siempre han llevado el rollo de yo cuido de los míos, yo soy humilde, yo soy de barrio, os voy a decir algo, como yo lo percibo, bastante gracioso. No, bueno, no les hará ni puta gracia escucharlo a ellos, pero es lo que yo pienso. Y es que en realidad son personas de las que se aprovecha muchísimo mucha gente más de lo que os imagináis más de lo que os imagináis y sabéis por qué se aprovechan tanto de ellos porque al final les pueden aplicar como esa esa doble moral, ¿no? de ¡eh, eh, eh! eh ¿qué pasa? que te va bien y dices que eres de barrio y tal y no sé qué y que cuidas de los tuyos en tus canciones y no me vas a ayudar con este problema hermano y claro, y al final caen, ¿sabes?
0: Eh, y al final caen en, en esas extorsiones.
1: Estos sí van a comer a un sitio que está muy rico y que es bueno, te lo digo, que el que paga es este. Pero al final es que verlo, macho. O sea, bueno, no sé, ¿eh? cada uno tiene su vida y que haga lo que quiera. Pero luego critica a la gente, ¿no? De, de que, yo qué sé, imagínate que tienes mucha pasta y tienes una mesa de estas con, con, con ocho mujeres. pues Mira, ya que invitas, eh, no sé. ¿eh? Yo, yo, yo igual preferiría invitar a ocho lumis, ¿no? Como este, te, te, vamos, encima siendo trapero y todo. Te da para grabarte un vídeo, la cena, que invitar a todos los aprovechados esos que son otros muertos de hambre que no hicieron nada en la vida más que fumar porros, pero claro, como no tenían talento, pues no ganaron nada. Millonarios no son, ya te lo digo yo, Tali. No, no. Yo creo que ni juntando todo lo que han generado en estos años llegan decapitalizados, o sea, no.
4: Mira, Máximo, aquí hasta la pesca buena de por aquí, todo te lo compras. Nos vamos a comer pero ese, que está bacanísimo. Y míralo, míralo los ojos, el pescado mira.
1: La verdad que se las tiene que gozar este en Andalucía, ¿eh? Las
4: chiquillas solo son de aquí, mira las esa esas de Motri, eso está buenísimo, esa es manjar.
1: Yo siempre he pensado eso, Miguel Ángel, pero es como su estética, tío. Eh, um, quieren, quieren llevar el rollo ese roten, ¿sabes? Como de soy, soy tan de abajo que, que siempre voy manchado, ¿sabes?
4: Mira, lo que están azules, las de huevas ¿sí? y las gambas blancas también, A ¿no? ver, se pedimos unas quiquillas que las probé, pedimos un mero. A comer bien, ¿no? y, primo Y el pues, que aguacate también, aquí esto es la costa tropical.
1: Bueno, tiene buena pinta el pulpo ese, eh porque me sorprende por ejemplo que no sale Khaled que me da como pena eso ¿no? porque al final veo a todos esos chavales y no, no, no conozco a ni uno no sé quién son o sea no me no son del entorno antiguo por ejemplo no está no está tampoco ahí el Hakim eh, no está el Mini no sé es como que al final han acabado cada uno por su lado y tienen como ese séquito pero de gente que no es cero cero real, ¿sabes?
4: José, pues... Fue.
1: La polémica del, del, del Kale. ¿El qué? ¿Qué le pasó? No, 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 cuéntame, sí. Tali. Yo que ya estoy muy fuera de, de estos rollos.
4: <risa> un, un máquina, hermano, ¿qué quieres que te diga? Hace, pues, eso. Como está la vida, pues hay que hacer muchas cosas la vida, la verdad. Así que ahora es, tiras para adelante, pero bueno, ahora es un ingeniero. Oh. Al Maker también y no sé, yo con él pues todos mis últimos discos y tal, lo, todo, y todo el sonido lo llevo con él y también en la gira y aparte
1: ¿lo ves? esto es por ejemplo una cosa que a ver, esto, aquí estoy cuñadeando ¿vale? pero es mi percepción me da la sensación de si todo lo haces con un único beatmaker es como que puede ser por muchos factores, ¿sabes? o sea, me la suda lo hago con este, tal, pero a mí eso por ejemplo me parece raro un artista que está ahí a fuego, trabaja con muchos beatmakers, se mueve tal, y dice no, todos los últimos discos lo he hecho con este y este es un ingeniero, pero tiene este trabajo, tiene otro. O sea, tío, eres Jan Beef, me cago en Dios. Eh, o sea, tus productores tendrían que seguir siendo la gente de AOA Mafia, ¿vale? 808 Mafia. ¿Qué coño estás aquí con un notas que no, 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 sé, no sé ni quién es, ¿sabes? Que igual luego ya es famosísimo está muy bien, pero no sé, me, vosotros me entendéis. No analizándolo desde una perspectiva como de. Si a mí me dijeran, oye, tú invertirías en Jan Beef, este tipo, sería la, este tipo de cosas serían eh, los motivos por los que diría: No veo, no veo que, que haya proyección en esta inversión. Que luego esto no quiere decir que se siga sacando cosas muy guapas y tal. Y que de puta madre, ¿sabes? Y que a lo mejor. Su punto de equilibrio es ese, ¿no? Está tranquilo en Andalucía, no se fuma sus porritos, tal, está ahí en mantenimiento, pero no está, no va, no va, le veo que vaya a crecer o que vaya a ser más relevante.
4: Pues como estamos viviendo aquí juntos y eso tenemos un poco igual, la misma visión y tal, pues mira, al final nos hemos asociado y hemos hecho un estudio por aquí, no sé, para trabajar para a gusto. De trabajar ¿no? a <risa> También para trabajar nosotros, pero eso que también va a estar disponible pues, para cualquiera que lo quiera buscar o lo que sea, desde, pues, buquear a José, un ingeniero, para pues, venir con tu ingeniero, ya hay opciones, ya hablarlo y, claro. y ponerse a trabajar. Y ya saca tres disco. En verdad que es Plus 3, Bajo, Bajo Mundo y eh, gasta el Paradise. Y son, no sé, son un poco diferentes, pero en verdad son en mi línea, todo el rollo. Plus 3 como, no sé, por así decirlo.
1: Me tendré que escuchar estas cosas. Entraríamos al verga en vestidos de racks. De contenido lo vería top para YouTube. Pero bueno, eso da para una conversación de, a lo sumo 5 o 10 minutos,
0: ¿no? Igual... Igual sí, ¿eh? Pero tiene que ser... Ah, para ir para
1: allá, en plan como reto. Hostia, está, está guay. Me mola. Tenemos una excusa, una semana, ¿no? Pues, intentando rollo yo conmigo mismo, ¿sabes? Pues ahí un poco más,
4: cosas más nuevas, explorar un poco, rollo más experimental a lo mejor. Pero hablando de mí, ¿sabes? No digo que sea experimental, el álbum, digo para mí, para mi música, pues un poco alejarme de... No alejarme, pero eso, tirarle a cosas más nuevas, no tan... ya están uh -huh. a lo seguro. Después gastar parada ya es, pues no sé, por decirlo, no más a lo seguro.
1: Bueno, esta parte me mola de lo que está diciendo porque um, uh, esta parte me mola porque le veo que, o sea, le veo como con libertad, sabes, de voy a hacer esto porque es lo que me apetece, porque quiero experimentar. Y bueno, a lo mejor pues el irse para allá, la verdad que influye bastante, ¿no? Madrid, tío, no sé. O sea, a mí me atrae cero ahora mismo. Madrid, no sé.
4: Seguro, pero como haciendo las cosas por pues, otro, otro estilo de también trabajo, rollo, Menos punk, más melódico, más, sabes, intentando que todo suene bien y tal. Menos mm. conceptos y más música, ¿sabes? Rollo, pues, eso. Y el bajo mundo es como de, pues eso, más de baile y todo, rollo. También oscuro y tal, y, ¿sabes? Y, y...
1: Ahora ya vi, ya me ha contado los conceptos y me apetece escucharlos. Es que eso,
4: día. Pero eso, Rollo más para bailarlo también. Yo no estoy ni firmado ni nada. O sea, yo tengo, a lo mejor saco, puedo sacar trabajo con quien yo quiera, pero nunca voy a firmar una exclusividad ni voy a de esto. O yo puedo trabajar con quien me haga una buena oferta, me da igual quien sea. Que me dé unas buenas condiciones de trabajo y, ¿sabes, rollo? Yo ya sé que tengo que revisar el control. O sea, yo tengo un abogado que no es amigo de yo es mi amigo. ¿Sabes? Y sabe lo que quiero y yo lo tengo claro también y eso.
1: Esto es muy curioso, tío, la pelea que llevan teniendo con la industria tradicional hace años. A mí me gust, siempre me gustó y me pareció que decía mucho de ellos, pero bien estructurada, no en plan pelear a, de fumaos y de quedaos, que es como han peleado. Y ellos sí se quedarán con el yo soy real, he hecho esto, he hecho lo otro, pero yo creo que en muchos aspectos ha habido gente que les ha, les ha comido el bocadillo, ¿no? como decía aquella canción de fe tan ganas
4: los, los tratos que he hecho al final sabes no me eso me permiten ahora los tres discos que yo voy a sacar van a salir nuestros es, sellos le, le muchas el, gracias el... cabrón sí yo te tengo ya lo tenía aquí apuntado y todo me ha salido tu nombre pues ya hasta tú tienes <laughs> eso ya revi Ready, papa. Que es eso, que gracias por llamar uh, y te me cuida.
2: Ya yeah,
4: tú sabes. Y la música, <risa> pues eso la hago para comprar. Si algo me gusta y lo quiero compartir, pues lo comparto. Ya está con la gente. Eso es lo principal para mí. Después hay mil maneras de explotarlo, pero para mí lo principal es eso y es algo que no quiero perder tampoco. Que si yo en un momento quiero compartir algo que nada me pare, que no tenga que hacer todo puto marketing. Pues, a, al final, el anti-marketing a veces está más. Como está todo tan ya pum-pum cuadriculado, al final es marketing. A, no seguir el marketing, ¿sabes? Rollo. Que vale, vas a hacer lo que quieran tus jefes, pero ni sí. a tu carrera ni siquiera le conviene eso, rollo, yo qué sé. Aún no sabrá lo que hace, pero
2: no sé.
1: Le sobra talento eh, a este
3: cabrón.
4: Suena muy bien, ¿eh? lo saco vocero, Por ejemplo, el de Metallica, es, al final, era un tema que lo grabamos en boceto, que es que ni lo mezclamos, ni está masterizado. Y mira, yo, al final se apega el tema que tiene más visitas mías de todo. Es, un es que es muy loco la música relativa. Te va rayar mucho, pero tampoco es
1: Curioso eso, ¿no? De, fíjate, el tema ese que ni estaba ni masterizado ni nada.
4: Sí, no va el juego de rayarse tampoco. Entonces, yo siempre lo he visto como eso, como un trabajo. No lo veo como un privilegio ni como ¡ay, qué suerte. ¿no? O sea, en mi trabajo lo llevo. Si sí tengo suerte de trabajar lo que me gusta, pero eso, lo... tampoco siento que sea especial. entiendes? ¿no? no somos otro trabajo más. Ya.
1: Bueno, interesante, ¿no? Tenemos ahí. Tenemos ahí reacción para Adam's Replay. Eh, está por ahí. Yago, confírmame que todo ok. Porque esa la podemos meter a Adam's Replay, que está guay. Uh, eso del contramarketing lo pone el Lean Monopoly. No será holder. Si lo es, no me lo ha dicho. <risa> eh, aunque el otro, el otro día, por ejemplo, flipamos Víctor y yo que había un chico en, que en Instagram tenía un millón de seguidores y tenía un Mr. Crypto, el cabrón. El debate, este mítico, ya, ya sé cuál es. Seguro que es el de. Vale, vale, ya hago, perfecto. Lo he cap, con ese emoji lo he captado. Mira, este, este para otro día este pa otro día, la verdad que eh, joder, sonrisas. ¿eh? Lo que pasa es que es largo, es largo. Eh, pero joder la, la intervención de la Bayal eh, joder es que es épica tío es épica eh, a ver, espera mira vamos vamos a vamos a poner solamente una intervención de la Bayal para que veáis el nivel vale aquí una preguntita mira tapes
3: worldwide angel habida dollars y adromips no albums mixtapes Teniendo en cuenta el, el trasfondo underground que tiene el concepto de, de Miss Tape, quería preguntaros aquí en este marco de inauguración del Primavera Sound en el que estáis, ¿cuánto de underground os queda a cada uno de vosotros? Voy a preguntar para empezar. No sé, yo creo que eso no se sabe, ¿no? Bueno, se decide un poco también. Yo tampoco quiero que me quede mucho, ¿sabes? O sea...
1: Vais a escuchar... Vais a ir a dormir hoy con... Vais a sentir que habéis alcanzado un nivel de sabiduría metafísico. Me
3: encanta y, y en realidad en mi día a día, al final, la música que acabo escuchando y la que me hace disfrutar y... Bueno, la música que siento que es la que me gusta y la que me entra adentro sigue siendo música muy underground y... Sip. Puedo pinchar lo que me apetece, pues acaba siendo algo bastante underground. Pero también, eh, no sé, veo, en mi caso en concreto, hablando por mí, que puedo llegar a sitios, o sea, que todo lo que me ha dado el underground me puede llevar a dejar de ser underground, pero hacerlo bien también, ¿sabes? Sin dejar de ser yo, o sea, que veo también que siendo yo misma, puedo <risa> ser comercial o Mainstream y no dejar de ser yo también, y, y sacar el provecho de eso, está claro, porque al final, pues yo siento que ahora tendré unas oportunidades que probablemente nunca más las voy a tener, ¿no? Y tampoco quiero sentir que he sido tonta y, y he desaprovechado algo.
1: Bad Yal parece que es mucho más grande de lo que es realmente, es súper chiquitita. Eh, no sé si alguno también la habréis visto en real y de cerca. Y es curiosísimo, tío, es muy, muy mini, pero tiene unas proporciones o algo que parece como más alta.
3: No quiero precipitarme y no quiero tener prisa, porque después, pues haces el tonto y te sale mal, pero tampoco quiero perderme las oportunidades que puedo tener.
1: <risa> mirar el gesto, mirar el gesto pues, del final.
3: Pues haces el tonto y te sale mal, pero tampoco quiero perderme las oportunidades que puedo tener
1: bueno pues esta es mi contribución al mundo de la música eh, a nivel intelectual espero que os haya gustado uh, bueno eh, mira Miguel Ángel lo puede lo puede atestiguar dice mide metro y medio un poquito más de eso eh Mm, un, po un poquito más de eso pero no mucho más bueno, family yo creo que por hoy lo tenemos muchísimas gracias por estar los 111 que estáis hasta la 1 y 18 <risa> 1,70 en Google ni de coña, vamos pero ni de coña o sea, está lejos de eso eh, venga, gente eh, yo creo que ya voy a dormir que al final he estado dos horitas a pesar de haberme conectado bastante tarde que si no luego no descansáis venga, como se dice por ahí viva, rax mafia
0: nos vemos mañana con más y mejor